0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast: Tabacos BR www.tabacosbr.com, Cachimbos Bazanelli www.cachimbosbazanelli.com.br, o Confrade Tabacos e Cachimbos www.confrade.com, Solar www.tabacosolar.com.br, Tabacaria Online www.tabacariaonline.com www apesar
1: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pipecast, episódio número 33. Caramba, quantos Pipecast já tiveram, hein, pessoal? Eu sou o Vetral, estou aqui fumando no meu cachimbo de melchó africano. Estou aqui fumando o café intenso do tabaconista. Deixa eu ver aqui quem está comentando: é... Pipe Snuff Science. Que é o Germano, boa noite. Rodrigo Eberlin, boa noite também. Écolis Atala, boa noite. De cachimbo, abraço de cachimbo. Deixa eu ver aqui. E Marcelo Benten, esse conhece bastante de restauração de cachimbos, hein? Aproveitando, pessoal, muito obrigado quem está se inscrevendo no canal. Está ajudando bastante a gente. Você que está vendo, aproveita, e se inscreva se não estiver inscrito e já dê um like aqui nesse vídeo para fortalecer este programa. Aproveito e de... digo... Boa noite, Brian! Tudo bem com você, amigo?
2: Boa noite, e Boa noite, pessoal! Estou vendo o pessoal está comentando ali, está bem animado hoje com o nosso convidado. E vou fumar hoje nesse Peterson aqui, Kingsail, e um tabaquinho que faz tempo que eu não fumo, que é um tabaquinho da Brian Works Peach Birds Blend. É uma mistura inglesa interessante. E você, Maurício, conta pra gente o que, que você vai fumar hoje. Boa noite, caros confrades, boa noite, e boa noite, Brian.
3: Eu vou fumar um Bangle Slice, em homenagem ao nosso, nosso convidado de hoje. E vou fumar um Brebia, um Brebia, certo? E como o Trau está roubando a cena, ele... Tá, tá, tá ficando assim, faceiro, meninão, né? Soltinho, ele tá já roubando as minhas falas aqui do do, do, do Pipecast, que né? eu que peço para você se inscrever, ah, Então <risos> se inscreva agora, não antes, se inscreva agora, tá? Não precisa desinscrever, se inscreva agora, deixa a curtida e tudo mais, né? Como ele já tava tá roubando as minhas falas, eu vou, vou chamar o convidado, né? Vou fazer o quê? Tem mais nada para fazer nesse você fica, programa.
1: Você fica confundindo aí a galera, pô. Deixa o pessoal se inscrever em <risos>
3: paz. É... Olha aqui, até o gato apareceu hoje. Aqui está o gato. Ele já foi embora. Enfim, eu vou chamar o nosso querido convidado de hoje. Ele que é um programador, um pai de família, um músico, um rapezeiro, um cachimbeiro de mão cheia. Por favor, me ajudem a receber. Benedito Leandro Cândido, seja muito bem-vindo meu caro, grande Bebê. café, <risos> é. Boa. É. eu ainda não roubei esse bordão, é. em
1: breve, ele tá tomando aqui ovo maltine galera, é.
4: esse café aqui não é aquele que o JC ensinou a fazer não, viu? esse aqui é mais requintado,
2: é. Que café é esse? Conta pra gente, Rebeni, aproveitando.
4: Aqui é um cafezinho gourmet, leite de coco, palas de baunilha, um café com meia torra, bem bolhola, bem assim, Nutella mesmo. Cara, fala sério, fala sério. Isso aí é um Nescau com bastante leite. É, né? Vê se tem cheirinho de Nescau.
2: Isso aí é o famoso café com leite, o famoso... Cara, o pingado, né? Que o pessoal toma. É, o café,
4: procura, né?
1: Procura depois lá a receitinha.
4: Café com leite de coco. E favas de... Como é que é? Favas de baunilha?
3: De baunilha, tem
4: que ter a fava de baunilha, porque a essência de baunilha deixa um gosto amargo. Eu sabia que baunilha tinha fava. É, e... e
1: mas aí tem groselha no café?
4: Rapaz, se tivesse calor, eu ia tomar uma cerveja com groselha. Mas como está um friozinho, vai ter que ser no café hoje.
1: Então, pessoal, você que começou a assistir aqui o podcast ou está nos ouvindo nas plataformas de áudio, esse é o Benê. Ele tem uns gostos peculiares. Né? E no cachimbo, Benê, você tem gostos peculiares?
4: Opa! Mas no cachimbo eu tenho um gosto mais simplista. Né? Eu curto bastante. Eu vou fumar junto com vocês aí. Um orlick ou um de slice, tá? O de 100 gramas, porque o de 50 gramas é um
2: pouquinho ruimzinho. E o cachimbinho é. que você vai fumar, qual que é, Bene, Mostra pra gente aí.
4: Vou usar esse butchocan.
2: Ah, um jura, cara? Eu tenho um modelinho desse, é bem, bem legal, cara.
4: Pros íntimos é butchokin né? Mas aqui tá falando <risos> que
1: é butchocan. <risos> Pros íntimos é butchocan.
4: Acendendo ele com o meu, meu bike. Uhum.
1: Hum. Importar? Oh, cachimbo francês com isqueiro francês, cara, tá chique. É. Hum. E... Mas aí, Benê, me conta aí. E conta pro pessoal quando e como você, é, você começou a fumar cachimbo, cara. Cara, isso aí
4: é um negócio bem interessante. Eu comecei a fumar cachimbo em 1997. Só que Naquela época, eu não conhecia grupos. Eu comecei porque o pai de um amigo meu, doutor Sérgio, que ia no ônibus da faculdade comigo, fumava cachimbo. E como na casa dele tinha piscina, onde eram as festas do clubinho da faculdade? Na casa dele. E um dia eu perguntei para ele qual que era do cachimbo, porque eu via sempre ele ali fumando cachimbo em plena meditação. E ele me contou mil histórias e, na outra vez que eu voltei na casa dele, ele me chamou de lado e me presenteou com um cachimbo, que eu não tenho mais o cachimbo, infelizmente, um saquinho de fumo, que é aquele apple preto com a maçãzinha, e falou, ó, oh, experimenta que você vai gostar. O cachimbo era um Dr. Plano. Ah, peraí, ah, que ano que foi isso? 1997.
3: E tu tava na faculdade em 1997? Ah, eu entrei tarde na faculdade, né, cara? Tá bom. Eu ia dizer, em 1997 quase eu tava entrando na faculdade.
4: Tu tem uns 30 <risos> anos a mais que eu? É que naquela época, cara, eu tava muito pobre, né? Eu tava na fase ali do... Na classificação, eu tava na classe D. Só depois que eu fui classe C. <risos>
1: Entendi. Mas, assim, nessa época você você fazia um bico, né, Benê, de limpar piscinas, né?
4: Limpar a piscina.
1: Foi, foi, foi nisso aí que também você conheceu esse é, mais a fundo o, o pai do seu amigo, fumava cachimbo
4: O Dr. Sérgio, na verdade, eu conheci ele antes, porque antes de eu limpar a piscina ele foi candidato a prefeito. Então a gente sempre via ele aí fumando seu cachimbo pela cidade. Mas conversar foi a época que eu comecei a fazer faculdade e daí eu frequentava uma rodinha mais celeste.
5: Uhum.
1: E, Benê, os fumos que que você encontrava na época eram quais?
4: Cara, basicamente, o que se existia era... Ainda achava o bulldog, achava com facilidade... Mas o restante era Cândido Jobanella, Borcamby e o Capitão Black. Capitão Black, você só achava Gold. Cidade do Interior é um bar que vendia os charutos tanto para o terreiro de Candomblé Black quanto para você fumar. Só dava isso. Bom, peraí, antes de
3: continuar, vou dar uma boa noite para nossa audiência aqui, porque eu acho que ninguém ninguém deu boa noite para os nossos caras confrades da audiência. Começando com o Germano, aqui, que já veio causando. Ué. Rodrigo Weberlin, Hércules Atala, Di Martino. <risos> tu já tinha dado, uh, Trau? Boa noite, piscadas é. com, com frades? Sim, oh, senhor. Então, tudo bem. Ué, Marcelo é. Bentien, que né, falou que você já sabia. o Wellington Lenk, Graciano, Giba. Toda a patota aqui do Hangout está nos assistindo. André Maucher o Cachimbeiro. O Cachimbeiro, não conheço. Quem que é o Cachimbeiro, será? Rubens Costa, Carlos Ramo, Leandro Angonese, aqui de Caxias do Sul. Boa noite, meus caros confrades. Para quem ainda não tinha... Para quem eu já, dei, eu já tinha dado boa noite. Boa noite, novo. <risos> Ô, Benê, fala aí, cara. Se apresenta, porque a gente não perguntou para você se apresentar. Me diz aí quem que tu é, que idade que tu tem, o que, que tu faz, cara.
4: Bom, para quem não me conhece, eu sou o Benê. Eu faço o programa... <risos> Tenho 43 anos e fumo cachimbo faz muito, muito tempo. Bebê, tu é. tem. Tu tá meio capadinho, né, cara? Pra tua idade.
3: Mas eu sou igual o
4: Fusca, né? Tem essa vontade com essa história do Fusca. O que conta ela lá... <risos> É
1: eu só lembrei agora da, da, da propaganda do Fusca, né? Quando você faz programa com o Benê, o Benê fica feliz, <risos> senão ele fica triste.
3: <risos> certo, então você... E você começou, então, a fumar cachimba há muito tempo, conheceu os trabalhos Quando é que você começou, assim, a ter esses gostos mais, eh, digamos assim, mais gourmetizados pelos tabacos importados? Quando é que você começou a conhecer e ter acesso a esses tabacos?
4: Então, de 1997 até mais ou menos 2008, eu era um cachimbeiro eremita, né? Eu não conhecia muitos cachimbeiros, conhecia só o doutor Sérgio. Depois que ele me deu o cachimbo, ele me deu mais duas latinhas de fumo, que eu não soube apreciar. Hoje eu sei que ele me deu duas latinhas boas, ele me deu um My Mixer. <risos> Rapaz. Eu detestei. E depois ele me deu um, um aromático importado, que eu não lembro o nome mais. Mas o My Mixer eu lembro porque ficou na cabeça. Agora, eu fui conhecer tabaco importado a partir de 2008, quando eu entrei no Facebook. Lá no Facebook... Eu entrei na CAC, porque nessa época existiam só dois grupos de cachimbo. Ou era a CAC, ou era a Ordem do Cachimbo. Certo. A Ordem do Cachimbo, você precisava de convite para entrar. A CAC, você mandava o convite lá e eles te encaixavam. 2008 no Orkut, isso? Eu não peguei muito Orkut, não. Eu já peguei o Facebook direto. Daí. Eu fiquei um tempo sem fumar cachimbo e quando eu voltei por meados de 2010, 2011, daí eu peguei uma cac muito ativa e eu conheci o Lorde Supremo dos Tabacos, né? Dom Graciano. Aí minha vida mudou. Na época o Graciano tinha um esquema que é o melhor esquema do mundo. Ele fazia kits de amostra. Então, você comprava os kitzinhos de amostra. Mandava lá no e-mail, ele respondia. Mandava de novo, ele respondia. E foi assim que eu fui conhecendo tabacos a rodo, né? Como diz aqui na rodinha, na boca miúda. Graças ao dom Graciano. Perfeito.
1: Falando nisso, Graciano, volte a fazer os kits de... Já amostra, cara, isso aí é uma coisa muito legal.
4: Eu... Para quem estava começando igual eu, naquele momento, foi muito bom, porque eu comprei kits de mistura inglesa, depois kits de aromático, kits, e isso aí ajudou a você aprender sobre o rapé, ou rapé não, desculpa, sobre o tabaco.
1: Cara, e você pegou uma, uma época do Facebook bem no comecinho, né, cara? Porque eu entrei no, no Facebook em 2013, se eu não me engano. Cara, e, de, e devia ser bem interessante o pessoal se adaptando ainda na, na internet, né? Porque eu lembro que nessa época o pessoal tudo escrevia errado, né?
3: Era <risos> bem legal. Mas não... Tô... Escrevia errado? É, não. No, no, não. No Hoje se escreve errado, né? Não, Antigamente mas... o pessoal... Escrevia, começava a frase com letra maiúscula, usava pontuação, escrevia tudo por extenso, não usava, não usava abreviações. Hoje virou baderna abreviação já tinha. É, mas eram abreviações apropriadas né, e não, convenientes.
1: Mas era legal, Maurício, que o pessoal entrava, né? isso o Benel vai lembrar, o pessoal entrava e realmente se portava como lordes ali, escrevendo como se fosse uma carta, <risos> é, como, como se ele estivesse falando com, a, com uma pessoa só, sabe? No, no meio do grupo. Era muito legal assim. juro,
4: Cara, verdade, penso... nós, nós... nós Pode falar, BD. Na verdade, o Socorre até hoje, né? Só que hum. quando eu entrei, né, o cachimbeiro, com o confrade, quando eu entrava, ele retornava lá em 1850. É. Só faltava te chamar de Vossa Senhoria, né? <risos> E e tinha voz me ser. Regra. Voz me ser. E parecia assim uma coisa importante ser um confrade, né? Uhum. Até que ocorreu aquela grande revolução de dois grupos de cachimbo na internet começaram-se a ter três, quatro, cinco, seis... Multiplicou como se fosse igreja evangélica. <risos> <risos> e daí, e daí e cada grupo disseminava um tipo de fumante de cachimbo ou acolhia o seu próprio tipo de fumante de cachimbo, né? Os mais requintados, os menos requintados, os mais conhecedores, os menos conhecedores. E ficou uma coisa muito legal que persiste aí até hoje.
3: Uhum. Hoje é. se perdeu essa rixa, né? Entre os se perdeu não, né? Mas o pessoal mais novo nem sabe que existiam as rixas, as, as disputas entre os grupos, né? É, nem,
4: nem eram disputas eram mais questão de visão tipo você tinha um grupo que o cara sabia muito daí ele não ia ter paciência com um cara mais novato então esse cara mais novato se sentiu ofendido ia para um grupo onde todo mundo tinha paciência com ele qual né? grupo
3: era esse do, do pessoal sem paciência tá aqui? Ah, isso
4: é uma pergunta de saia. De... <risos> é. Mas eu posso te falar o grupo que tinha mais paciência. Eu nem, como eu não tô mais no Facebook, eu não não sei mais desses, o nome de todos. Mas o grupo fundado pelo Osmário foi um dos grupos que mais foi paciente com os iniciantes, que mais é, gerou conteúdo pré-iniciante
1: mesmo, tá? É, Benê, quando, quando eu entrei no, no Facebook, tinham três grupos, não sei se você lembra. Além da Ordem e da CAC, tinha a Nobre Arte do Cachimbo, lembra desse? Sim,
4: e desse grupo a gente tem uma história, eu e o Uri uma história juntos. Pode falar ou vai comprometer o Uri?
1: Cara. Dependendo da fake news, eu, 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 eu falo que é verdade, eu falo que é mentira.
4: <risos> Infelizmente, não é fake news. É. O, em meados de 2013 para 2014, nesse grupo A Nobre Arte do cachimbo, eu conheci o nosso amigo aqui, o Uve. E o Uve junto com o fundador da Nobre Arte do cachimbo, que eu não lembro o nome, eles começamos a fazer um esquema que hoje virou Hangout. O esquema era é no Skype, tá? A gente uhum. se reunia para falar dos grupos, falar mal de grupo, falar bem de grupo, falar mal de tal pessoa, falar bem de tal pessoa.
1: É. Cara, essa época, essa época que a gente está, você está relatando isso, e isso é verdade do do Skype? A gente se reunia, eu, você, aquele Yankee, lembra do Yankee? Oi, isso Cara, era bem
4: doidão aquele cara. E foi a partir dessa ideia que lá para 2014, quando saiu o Google Meeting, uhum. o o próprio Hangout, né? Hangout, né? Que eu comecei a divulgar na, na turma ali do Facebook, ó, oh, vamos fazer um Hangout, vamos fazer até que foi pegando o gosto e cresceu e hoje a gente tem hangout quase diariamente mas um dos precursores fundadores da ideia do hangout está aqui esse rapaz bonito que apresenta o pai cast
2: o Vitrauer.
4: Mais conhecido como Uva.
2: Ele já tinha 18 anos nessa época aí, tinha o Tinha nada, cara.
3: Quando eu pensei, eu <risos> estão me queimando também. <risos> é uma belíssima história o pessoal aqui conhecendo. Porque vamos combinar, né? A nossa maior parte do nosso público aqui já nos conhece dos Você sabe O Benê só está aqui porque é um... Uma grande figura e reverente figura dos Hangouts, e claro, do canal ainda, a gente nem entrou no, ah, é, no assunto ainda, mas enfim, o Hangout é uma parte importante aí do, do, do mundo cachimbístico internacional, quer dizer, da, da web,
2: da né? internet. Internacional. Bom, é, é,
4: Maurício, sabe, quem sabe quem gente... No começo dos Hangouts, quando eu mandava convite grupo a grupo, a gente pegou muita gente interessante. Isso antes eu conheci o Brian. Ah, hoje não tem mais ninguém interessante, é isso? É, calma. Não aí. Reportagem de televisão, bagulho gente. já. Deixa eu molhar ao vivo. Conhecemos... Também cheguei no Brian. Eu ia falar do Brian, você me cortou, seu maluco Vai lá, vai lá, vai lá. <risos> A gente conheceu muita gente interessante. Tipo, o Ângelo Fassi, lá da Itália, ele participava quase sempre com a gente. O Joffre foi um dos caras. Daí, quando entrou o Brian e o Tiago Rosa, o Hangout teve outro movimento. O Tiagão, para quem não conhece, Tiago da Rosa, ele foi um dos caras que fazia os. Tipo um scrap de Hangout. Se você entrar no YouTube e digitar Hangout, você vai ver todos os drops, né? De drops. De
2: drop.
4: Isso aí. Drops do Hangout. Daquele momento para frente, o Hangout mudou de cara e mudou de público. Porque antes eu convidava. Quando eles entraram com esse esquema, daí todo mundo queria participar do Hangout. E o legal é que dava pra ir lá no YouTube ver depois as, as conversas fiadas, porque, de conversa fiada. Pode continuar, Maurício. Não, agora, agora fala sozinho aí. É com você, Maurício.
1: <risos> cara, eu acho engraçado esse comentário do André, cara, que de vez em quando eu escuto, cara. Olha isso aqui. Que eu tenho 23 anos a 10.
4: É. Cara... Bicho, 23, quando eu conheci quando eu o, o Uvi. anos, Eu tava vendo o verdadeiro Matheus
2: Mas quando a gente conheceu, eu tenho certeza, todo mundo que tá aqui, ó. Quando conheceu o Uve, ele já tinha 23 anos, isso faz tempo, hein? Uhum. Uhum. É verdade.
4: Eu sou o único que vai defender o. E o, o Benê Uvi também. É que... O Benê
2: faz uns 10 anos que tem 43,
3: cara.
1: Uhum. Impressionante. Uhum. É a nossa CUTIS, né, Benê?
4: Essa CUTIS amendoada, esse perfil
1: <risos> bem, bem alinhado, né? Cara, eu vou puxar lá pra, pra cima Que vem umas perguntas pra, pra você, Benê uhum. né? Que eu achei bem interessante a gente falar, cara O que o Germano perguntando Deixa eu ver aqui, ó Pergunta Benê, se tu tivesse que levar Pra uma ilha Apenas uma marca de rapé brasileiro Fabricado no Brasil
3: Qual você levaria? Peraí, rapé nacional brasileiro Fabricado no Brasil é muito redundante também, né? Nossa, Mas... coisa. Eu tô em
5: dúvida,
4: tô em dúvida, tô em dúvida. Eu vou levar o Duque porque é o que eu gosto. Legal. Posso
3: tá, tá respondido. E nós entramos na série do rapé, a gente nem perguntou para o Benet o que aconteceu que tu, tu conheceu o cachimbo, gostou, começou a fumar, papá. Daqui a pouco tu virou um cheirador de mão, de nariz cheio. O que, que aconteceu? Que, que, quem que te influenciou? Como é que tu conheceu o Rapé? Como é que tu viciou nesse
4: negócio? Bom, na verdade, rapaz, não foi bem assim a história, né? Eu odiei o Rapé quando eu fui apresentado para o Rapé. O cara que me apresentou o Rapé foi o nosso amigo Giba, Gilberto Pinheiro, né? lá de Hidrolândia. E ele me presenteou, na época, com uma latinha de pai, pai João, Aquele rapé amarelinho que tem até um meme na internet. Quer pagar de gatão gostosão? Rapé pai João. E eu cheguei aquele negócio, me entrou no nariz, queimou. Eu espirrei para caramba, eu detestei. Mas na época, meu moleque estava em casa ainda, estava fazendo cursinho. Eu falei para ele, cara, olha o que mandaram para mim. Isso aqui é nojento. E o moleque olhou, começou a rir e falou assim... Então dá pra mim. o mas dá pra você por quê? Corre, pai. isso aí é moda lá na escola. Moda na escola? É. A gente faz até pentagrama e cheira com caneta bíblica. De... <risos> Fido mamãe.
5: Você
4: tá cheirando esse negócio, velho? Isso aqui é droga. É. Aí eu dei a latinha pro meu moleque.
3: Isso aqui eu... é droga, toma, usa.
4: <risos> eu o meu moleque e falei, nossa, gostar dessa porcaria. É. Passou mais ou menos uns quatro meses, me aparece um cara no Facebook e esse cara colocou dois rapés à venda. Um era o imperador e o outro era o. Número 1 um e o número 2, esqueci o nome, mas tudo bem, vou perdoar. Ele não me mandou as latinhas, agora não sei o nome. E quando esse rapaz apareceu, eu entrei no chat e perguntei para ele. Oh, eu tive uma experiência ruim com o rapé, assim, assim, assim. Ele falou, não, o meu rapé é diferente. É um rapé mais elaborado, né? assim, assim, assim. E eu acho que eu fui um dos primeiros clientes dele. Duque, é, Imperador Barão, Daí chegou na minha casa, o imperador e o barão. O imperador, eu não gostei, ele cheirava tabaco, mas o barão tinha um perfuminho gostoso, rapaz. Você dava aquilo lá, ficava... E o gostoso é que se você desse mais de uma pitadinha, você ficava sem vontade de fumar cachimbo. Eu falei, nossa, que legal. Eu estava numa fase que eu estava estudando teologia, eu fumava cachimbo o dia inteiro tentando ler a Bíblia. Eu nem lia Bíblia, nem fumava cachimbo. Mas eu estava lá com os dois. E eu comecei a cheirar aquele negócio. Melhorou tudo. Eu falei, nossa, que pozinho mágico. Né? É diferente. Tenho certeza que eu não estava cheirando outra coisa bebê. Mas que pozinho mágico, pô. O outro lá era fino, ardinho, nariz. Queimava tudo. Esse aqui não. Esse perfuma deixa um hábito fresco, era quase um colino, era uhum. é, nesse aqui. Daí eu comecei a gostar do brinquedo. Daí foi pesquisando, depois que eu descobri que aqueles potinhos da Samuel Guelph, que eu via lá na extinta tabacaria virtual, era, era de rapé e não era fumo. <risos> Mas foi assim. Foi um início bem turbulento e depois acabei me apaixonando pelo negócio, pesquisando, conheci uns importados, experimentei os nacionais de latinha, né? Real, moeda, tupi, tupã. E assim foi.
1: Benê, eu tenho uma pergunta para você aqui do Instagram e depois eu tenho uma, uma outra coisa para te falar, beleza?
4: Beleza. Tá.
1: A pergunta do Instagram... Era... É, fazer taturana e derrubar metade no chão é uma jogada válida ou é falta para cartão?
4: Vou perguntar para a equipe técnica. Isso pode, Arnaldo? <risos> Não pode. Cartão vermelho. A regra é clara. Só que quando você faz taturana e segura o celular ou tenta posicionar alguma coisa inevitavelmente cai. Mas a quantidade que caiu é muito pouca, e depois eu ainda aspirei ela, socando a cara aqui no, na mesa, aí para não perder. Então,
1: é, Benê, o que eu queria entrar no assunto com, contigo é sobre o canal no YouTube que você tem, né? que é o Sem Apologia. Eu queria entender por que você escolheu um, um nome tão... É, não digo polêmico, mas um nome tão complicado para o canal. E você achava que ia virar esse influencer no rapé aqui no Brasil?
4: Bom, eu não me considero influencer. Por quê? Eu, não, eu tenho um jeito peculiar de ser. Você não precisa ser raso como uma poça. Tá? Ser superficial no que você fala. Mas você não precisa ser entendido. Não tem que ficar se matando para entender porque a lâmpada acende. Já criaram a lâmpada e a gente sabe que se apertar a tomada vai acender. tá ótimo até aí. A menos que você queira virar um engenheiro elétrico, né? Para ficar sabendo aí quanto vai em cada filamento para fazer a luminosidade. Então, por esse motivo, não me considero influência. Mas eu gosto de falar sobre as coisas. Lá no Facebook, eu tive um, um grupo também. Na época, chamava Tabacos e Reviews. Foi a mesma época que eu conheci o Balca, José de Anchieta Toschi, um cara que eu gosto muito, cachindeiro que entende pra caramba. E conheci outras pessoas também que entendem pra caramba. Até o Patrício, que hoje não está mais aí com a gente, mas é um, uma pessoa que eu... Admiro muito, grande pai de santo. E esse canal que eu tinha, canal não, a página que eu tinha lá no Facebook, daí o Balkan ficou como administrador, mudou de nome várias vezes, e fui eu me afastar um pouco da internet aí de 2015 até uns 2016, 2017, quando eu terminei o curso. Eu falei, puxa, eu vou voltar e vou fazer o quê? No Facebook, eu não estava muito afim de entrar. Instagram, também não. Mas eu tinha contato com todos vocês nos Hangouts. E eu estava começando num mundo novo, que era o Rapé. Né? Falei, pô, vou para o YouTube fazer uns vídeos sobre Rapé, que é um negócio que não tem... Eu pensei não tem, mas tinha. Tinha um rapé esquizofrênico. <risos> e vamos lá fazer uns vídeos. Bom, que nome eu vou dar para isso aí? Eu gostava muito de um programa da cultura que chamava... Como é o nome? A Bujanra. Esqueci o nome do programa do Caio. Provocações eu gostava daquele esquema do programa dele. E um dia, ele entrevistando não lembro quem, esse cara falou, não, tudo que eu estou falando é sem apologia. E ele retrucou, falou, mas não existe sem apologia. Se você gosta de alguma coisa, você já fala com apologia. Daí o cara falou, não, é sem apologia. Totalmente sem apologia. Eu gostei da ideia do cara. Eu falei, puta, sem apologia. Você fala uma coisa, só que você mesmo não confia na coisa. É totalmente sem apologia. <risos> Aí que é a ideia do nome do canal. Entendi, cara. Sem apologia. É... Você é feio pra caramba, mas sem apologia. Uhum.
1: Não, é interessante porque eu não sabia realmente é, de onde veio esse, esse nome do, do canal. Mas eu digo pra você, cara, apesar de você não se considerar um expert, talvez, no assunto é, que você fala no canal, eu acredito, sim, que você é um influencer, né? As pessoas é, procuram, sem apologia, para saber de rapé. A, a, é, as, as marcas de rapé se preocupam também na, nos seus reviews, né? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que você tenha é, esse dedo de influencer, sim,
4: cara. Eu penso assim, falar o que eu imagino do, do rapé ou do tabaco e do meu jeito. É um jeito bem simplista, tá? Eu não fico pegando um rapé e olhando lá e nossa, as notas de, da base são 40% da composição Versus 2% da aromatização. Um, ele envelhecido ficou aqui com uma nota floral, amadeirada, musgos silvestres. Não, também é palhaçada, pô. Ninguém quer saber isso. Ó, oh, rapé é bom, é bom. Ele tem um cheiro gostoso. Tem, cheiro do que, ó. Oh, o que tá dando pra sentir mais é esse, tá? Mas se o seu nariz for melhor que o meu, que com certeza é você vai sentir o restante que o fabricante lá falou que tem. Porque tanto o rapé quanto o tabaco de cachimbo, você pega aquelas misturas. O meu tabaco de cachimbo tem lataquia oriental, uh, burley, virginias vermelhos, virginias lemon uh, e um toquinho de perique. Cara, você só sente a lataquia. E daí? Só os experts e quem produziu que está sentindo tudo aquilo lá. Se for para charuto, é pior. Teve uma época que eu fumei charuto, que eu, eu lembro que eu, eu quase pensei, o único charuto justo, né? o único justo que entrega o que promete na palácia é o Felipe Titã de chocolate.
2: Tem gosto de chocolate. É, daí vocês é, imaginam é. o gosto peculiar do Benê, qual que é, cara? Então,
1: né? É, dependendo da cerveja com groselha e tal. Mas, o é. Benê, é interessante... É, eu vou até falar com o Brian isso. é interessante que é o primeiro convidado, eu acredito, que tá usando é, fundo, igual no ossos aqui do PipeCast, né? Porque isso atrás do Benê não existe, tá, gente? Esse fundo então, dele, então... a gente sabe que é um papel de parede, né? Com
4: é.
2: chroma é.
1: É um chroma aqui, cara.
3: É...
2: <risos> pra quem não sabia, agora ele já revelou o segredo.
3: Hoje... É, hoje tu se considera mais um cachimbeiro ou um rapezeiro?
4: Ou não faz diferença nenhuma? Eu sou cachimbeiro, tá? Cachimbeiro porque é o Bom, atrás, é o que eu curto. O rapé, agora vem uma polêmica. O rapé, ele incorpora ao ato de você gostar de tabaco, assim como o cachimbo, ele te leva, uma hora ou outra, a provar um charuto. Daí é você gostar ou não de incorporar esse item a mais aí ao seu prazer. Mas eu sou um cachimbo. Ele precisa parar de cheirar rapé e só ficar no cachimbo. Benê, ou fica só no cachimbo e esquece o rapé. Como não existe isso, eu me considero um cachimbeiro que gosta muito de rapé.
3: Tá certo.
1: Oh, Benê, chegou uma pergunta aqui do nosso amigo Jeder, né, o JC, e eu vou expor aqui. Ó. Benê,
4: qual é o seu rapé favorito? Bom, eu não tenho um rapé favorito. Eu tenho um estilo de rapé favorito. O meu estilo de rapé favorito é o fermentado. Daí você tem aqui no Brasil, Império do Brasil, você tem aqui também o Velho Campeiro, mas a minha preferência é o Gold. O Gold já é uma marca alemã, é Posh, se não me engano. Bernard, desculpa. Bernard, que é um dos que eu mais gosto
2: Bene, aproveitando, o slogan do teu canal é Tabaco, Rapé e Café, né? Você tá pensando em fazer mais conteúdos relacionados a tabaco? E se você já fez algum tabaco seu? Você já se aventurou a fazer uma mistura tua, um tabaco teu?
4: Bom, o tabaco, ele tava no canal Há um tempo atrás, logo no início Eu usava o tabaco e o Rapé Nesse novo momento, que eu voltei no canal faz um mês e meio, eu me propus de sexta-feira fazer review de tabaco. Mas daí a vida apertou de novo. Eu levei um apertãozinho, tenho que fazer mais programas. A prole está grande. Filho na faculdade, filha estudando em escola que o Bolsonaro não ajuda. Então... Não consegui fazer o conteúdo, mas eu pretendo voltar com o conteúdo. Principalmente porque a gente tem agora... a ah, eu eu vou falar desse jeito e entendam quem quiser, os entendedores entenderam, Eu acho que nós estamos no melhor momento para tabaco de cachimbo na história nacional. Hoje a gente tem produtor aí fazendo coisas show de bola, Fica um tabaco nacional, pô. Você pega um cangaço da vida aí, duvido que alguém fale, alguém que fume arapiraca, fala que aquilo ali é arapiraca, de tão bem elaborado que o tabaco foi. Né? Você pega um, um flake, um flake não é um plug, eu gosto do Mr. Alfred, da Tabacos BR, pô, não perde nada frente a um tabaco importado. Então, hoje, eu acho que nós estamos na... Melhor fase, assim, de tabacos nacionais. E é isso que faz dar uma vontade de voltar a fazer review de tabaco.
3: E, e o momento dos rapés nacionais? Espera, espera, ele bom não
2: respondeu. Espera aí, espera, ele não respondeu. E o tabaco, você já se aventurou fazer algum tabaco? teu
4: Bom, quando eu conheci o Balcão, o Balkan tinha um caderninho, caderno, Manual, manuscrito, manuscritos balcânicos. Onde ele colocava lá as receitas que ele falava que era água no feijão para aumentar o tabaco, porque ele gostava muito de um tabaco, sabia que não ia achar depois. Né? E nessa época eu comecei a fazer algumas misturinhas muito vagabundas, mas vagabundas demais. Eu só fui começar a fazer mistura legal, daí já um, com umas ideias diferentes, quando lançaram o site Caxingos.org. Puta vida, é o segundo cara que ferrou com a minha vida. Porque ele me pôs lá naquele site uma receita de Black Kevin. Hum, e não é que deu certo fazer o tal do Black Cavendish cozinhar um negócio que nem cozinhar doce de leite o
1: oh, veneno oh, qual por... que é, qual é aquela história lá da panela que explodiu cara?
4: Isso, <risos> vai chegar lá, cara Aí, <risos> eu fiz a primeira vez o Black Cavendish ele não saiu black né ele saiu brown pra falar a verdade ele saiu um caramelozinho né Daí, conversando com o cara que fez o canal lá, que por um acaso era o Braga, não, Benê, vai na farmácia e usa açúcar de farmácia, porque daí não vai ficar tão, né? E bababá, vai o Benê lá e compra glicose farmacêutica. Daí o Kevin disse ficou legal, porque eu cozinhei ele por quatro horas e meia, ficou pretinho. <risos> Foi eu embora o botijão de gás sacado. Aí que tá Ótimo, foi boa pergunta Daí A mulher reclamou, né? Falou Você vai cozinhar fume, mas não vamos comer feijão <risos> Vai o Benê Adivinha onde? Foi num ferro velho aqui Comprei uma panela de pressão Errada Comprei Usou Uma panela do ferro velho <risos>
2: Você imagina o resultado
4: Comprei uma borrachinha Comprei o pininho da panela de pressão Fui ali no fundo Meti um borrifadorzinho de álcool Acendi meu fogãozinho a lenha Coloquei a panela em cima Falei, a joia, né? E tá lá, uma hora e meia a panela esquecida lá Perto da piscina, perto do motor, né? Fogãozinho de tijolinho com madeirinha. Tá? Eu fui até bonzinho com até uma lata de leitinha, enchi de serragem, morei com bastante álcool, fiz aquele esqueminha para ela ficar pegando fogo. De repente eu escuto um barulho. Panela de pressão me explode,
3: rapaz. Cara, se ela tava no ferro velho, é que é um motivo, né? Caramba, velho! Ah, Traor, tu não pode falar nada, né? Porque tu foi pegar um carro, né? Porra, mas o, o carro no ferro velho ainda vai, né, mano?
1: Mas, porra, Montina não é tão caro assim, tá ligado? Houve uma panela de pressão que está caro, mas eu nem vou cantar a musiquinha para você da
4: panela de pressão para você não ficar mas, constrangido. Olha, depois, que mas...
1: eu, depois que eu fui simular um consórcio de carro, mano, nada mais fica caro.
4: E foi esse o final da minha aventura Por fazer tabaco Porque depois dessa eu, eu desiludi Nunca mais fez o Cavendish? Não, não Eu prefiro comprar Tem pessoas mais qualificadas Que produzem isso aí E eu posso comprar sem explodir nada ah, E é mais aí, barato, né? Aí, mais barato. Eu, aí eu
1: faço uma pergunta Para o Graciano que está nos escutando Graciano, quantas panelas você já explodiu aí?
3: O Graciano nunca explodiu panela, mas ele já botou fogo na geladeira. É, é a geladeira dele até queimou, cara. E ainda falou que foi eu que queimei a geladeira é... Tem não, hein? É. Ó, eu tenho algumas perguntas para o Benê, mas antes eu quero aproveitar e fazer um jabá, certo? Então, se vocês me permitem aqui, eu vou começar agradecendo os apoiadores do nosso canal. Começando aqui pelo Confrade, né? Tabacaria ou Confrade, Tabacos Cachimbos, que é a pioneira em venda online de tabacos nacionais importados, a granel e cordas a partir de 10 gramas. E agora também com charuto, cubanos, off cuba e nacionais com ótimos preços. Confira, confira no site ou confrade.com ou pergunte por esse WhatsApp aí que está na tela. 41998108091 e aproveite marque uma visita também pelo, pelo WhatsApp lá em Curitiba, na Vila Guaíra, Rua Abel Escuiciato 674. Também a Cachimbos Bazanelli, cuja finalidade é quebrar os paradigmas existentes em relação aos cachimbos nacionais importados. Peça já o seu cachimbo pelo Instagram, arroba cachimbos bazanelli e surpreenda-se. E Tabacos BR, onde você encontra as melhores marcas de tabaco, como Peterson, Cornell Deal, Boswell e também, é claro, as misturas já consagradas da Tabacos BR, como Setapua, Old London, Barba Negra, entre outras. Não perca tempo e peça já pelo site tabacosbr.com. E você, meu caro, que quer divulgar a sua marca, o seu produto aqui no nosso programa, nos contate pelo direct do Instagram @pipecastbr e vem fazer parte do projeto, tá? É o maior e menos pretencioso podcast de cachimbos do Brasil, certo? Então, aproveite e divulgue sua marca aí com a gente. E é... temos mais recados, confrades. Sim. Com certeza.
1: Para você que está ansioso para o nosso sorteio, ele vai ser realizado amanhã, né? se trata de um cachimbo Lorenzo na né, State, é, e as regras estão no post oficial, no PipeCastBR, lá você é, marca dois amigos, né, se inscreve no canal aqui do PipeCast, segue o canal, é, segue o PipeCast lá no Instagram, né, e já está concorrendo. Então, lembrando, amanhã temos sorteio, amanhã é dia 31, né, às 8 horas da noite. É isso aí. E você que está nos assistindo aqui no YouTube, a gente faz parte também em plataformas de áudio como Deezer, Spotify, anti FM, Google Podcasts e Apple Podcasts. E estamos em reprise também na Rádio Família Pipe, tá? E outro recado? Se inscreve no canal. É isso aí. Tem mais um recado. Deixa né? o
2: like. É isso aí. Vou aproveitar também. Gente, vamos divulgar. Como que foi aquele aquela enquete que a gente fez se cachimbar é arte?
3: É mesmo. O resultado? Cara,
2: é vamos mesmo. aproveitar.
3: Vocês sabem que tá rolando a nossa enquete se fumar cachimbar é arte. Se tiver empate, quem vai desempatar vai ser o Benê. É... Tá? Se der empate, mas eu acho que não deu empate, né? Porque é óbvio que fumar é arte. Vamos descobrir agora. É. Né? Vamos ver. Botei Opa. na tela. Aqui, bota na tela. então
2: vamos lá. Ó. Opa, sorteio, se eu é sorteio. Aí.
3: Na oh. tela. Que Esse que tá foi o aí?
2: resultado 54,3% Disse que cachimbar não é arte E 45,7% uh. Disse que sim Tivemos 46 respostas Então uh. a maioria Disse que cachimbar não é arte tá, O voto do Benê Vale 20 por 20 tá? Então
3: <risos> ele vai desempatar Exatamente Benê, cachimbar é arte ou não é
1: arte? Cachimbar é arte então, pronto. É vai a é pronto.
4: Cachimbara é arte. <risos> ai, ai.
3: Tá na hora, né? Vai, vai, Benê.
4: É aquela, aquela
3: base.
1: Saturana gente... é arte, Benê.
4: Saturana é o vício por
2: nicotina. Ah, tá. ah, Vou aproveitar, então, já que o Benê entrou nessa seara aí. Benê, diz pra gente o seguinte: é, Cada tipo de rapé tem aquele mais fininho. Tem um, ó, o pelinho de texugo do Benê Tem o é. um rapezinho mais fininho, tem aquele, aquele mais, mais molhadinho, que é o estilo, o estilo alemão, tem o estilo inglês e tudo mais. Cada tipo de rapé tem um jeito diferente de, de usá-lo? Sim, tem sim. Mas
4: o... vamos voltar lá nas prospecções balcânicas. Se é teu prazer, você usa do jeito que você quer. Já começa por aí. É uma coisa bem simples. Então, não tem essa de ah, eu vou usar método tal, método tal. Rapé é seu, eu uso o método que você quiser, o que mais te deixar feliz. Eu gosto de taturana com qualquer tipo de rapé. tá Mas vamos lá, vamos pegar um, um exemplo clássico. Um rapé fino, tá?
5: Uhum. Estilo inglês o man,
4: pincinha aqui e o dedinho para tampar na linha ó.
1: ó, lembrando
4: que ele já fez a taturana então é mais por sorte esse rapé ele é leve nicotina não vai me dar no tiquete é. um rapézinho mais pesado né vamos pegar aqui um indiano ele é mais pesado, mais molhadinho aqui, né? Uhum. Então, esse você pode aí fazer uma taturana. Pode. Eu já fiz uma, não vou fazer, que esse aqui é forte em nicotina.
1: Não, não, faz, faz.
4: Agora, eu quero, eu quero ao vivo. É... Brenê, eu
1: quero que você ao vivo, ao vivo supere o Bruno Conte, cara. Pode fazer.
4: Então, eu, eu, eu tô ali, rapaz. Eu tô ali, eu tô ali tete a tete eu, Bruno e Elias. Nós estamos aqui, ó, brigando juntinho. Mas eu conheci um cara lá do Rio Grande do Sul, é o Sandro, esqueci o sobrenome dele, mas é Sandro Lulu, um sobrenome alemãozão. E o Sandro, ele não tem uma narina, cara. ele tem uma batata doce na cara. Aquele lá ganha de mim, do Elias e do Bruno junto. Eu nunca vi aquilo. Então, é complicado. Agora, se você Sempre pegar... tem alguém melhor do que você, né? Sempre tem. Sempre tem. Se você pegar um rapézinho bem polvilhado, vamos falar agora dos Merry Crystals, tá? Que eles são muito finos mesmo. O melhor método é o do polegar. Porque se você for fungar aquele rapé e não tiver prática, prática versus técnica, você vai fazer ele entrar subir com tudo pela narina vai doer, vai dar aquela sensação de quem não sabe mergulhar e dar barrigada na piscina entra água no nariz, na cabeça, no crânio né? então daí a melhor técnica é a do polegar você molha o polegar lá no, na sua latinha de rapé vai ficar aqui, ó lá grudadinho aqui, ó tampou o nariz respirou pelo outro tampou o outro respirou e daí tem as técnicas mais elaboradas, né? Eu não lembro se o nome é brutal, alguma coisa assim, ou brutal. Que é aquela que você aspira fazendo força, fazendo força não, fazendo movimentos pela garganta, tipo coçando a garganta.
2: É bem levezinho, né? Só para dar aquela puxadinha.
4: Mas a melhor técnica que tem... É a técnica de você se adequar. Oh, o rapé é fino, mas eu consigo controlar ele aqui na pinça e soltar devagar de um jeito que ele não suba tanto. Ótimo. Ah, é fino, mas o meu nariz tem mais pelo que a minha barba. Então, mete lá e pronto.
2: É isso
3: aí. Vem Perinha, antes, antes você estava falando que nós estávamos num bom momento, no melhor momento da história para os tabacos no Brasil. E no quesito rapés, nós estamos num bom momento?
4: E como nós, tu avalia isso? Nós estamos no boom do rapé. O boom. Porque nem todos os cachimbeiros... Isso é uma história interessante. Nem todos os cachimbeiros curtem rapé. Tá? Então, hoje, o movimento do rapé, ele está mais, mais... Como eu posso explicar? Ele está mais suscetível a todo mundo. Hoje você vê bastante é, propaganda de rapé, você vê aí nos grupos, todo mundo falando de rapé. Então, nós estamos num boom. O, o rapé, a partir de 2019, se eu não me engano, tá? eu acho que foi quando eu comecei no rapé, ele teve uma subida bem... bem... O hype, teve o hype. É, vamos chamar isso, né? Mas ele teve assim uma ascendência meio foguetinho. E daí o Brasil deu uma melhorada. Dizem as pessoas que lá atrás, nos anos que nós não havíamos nascido, existia lá a Real Fábrica de Rapé, Imperial, sei lá, que fazia bons rapé. Depois, quando eu me tornei aí cachimbeiro, rapé, para mim, sempre foi o resto do fumo que sobrava, o cara morria para aproveitar, né? e enlatava ali e servia somente para espirrar. Hoje não, hoje eu tenho uma consciência, graças a grupos, é, essa retomada do rapé, que realmente a Império do Brasil retomou uma cultura de rapé não brasileira, uma cultura de rapé, voltada a um rapé de melhor qualidade, logo após veio o ponzo. Hoje a gente tem a Snuff. né? Estou falando de rapé recreativo, tá? Eu não uso, não tenho nada contra, mas não uso rapés estilo indígenas ou rapé aí que alguma cultura religiosa use para ser tomada. Então hoje sim, a gente está num boom do rapé O rapé está sendo bem divulgado Bem aceito, que é legal né o tomar
1: rapé é meio estranho Benê, usando uma gíria Mais de velho Mais ou menos igual Os igual meus colegas de bancada é, Essa crista da onda aí Que está o rapé Hoje Tem é, responsabilidade sua? Você foi uma das pessoas A Devagar o rapé aqui no Brasil? Bom,
4: daí volta na primeira questão de influência. Como eu não sou produtor, eu sou consumidor, né? igual o nosso amigo Bezerra da Silva, eu acho que eu ajudei bastante porque eu sou um dos poucos canais que falam de rapé. tá? Então, o que nós temos de rapé aí canais falando. Nós temos o Vinícius, lá no Instagram, o farejador. O Vinícius é outro esquema de divulgação de rapé. Ele é um cara que aprecia rapés bem mais tempo que eu, rapés importados. E hoje ele está aí divulgando o rapé da Império do Brasil, da Velho Campeiro, já falou da Snuff, eles também usam um estupizinho da vida E outros rapés mais acessíveis Tem o canal do produtor Que é a Império do Brasil Lá no Instagram também A Império do Brasil tem o canal dela no Instagram E tem o canal dela no Youtube E tem o meu canal Daí tem outras pessoas que viram e mexe, Fazem o conteúdo Um minutinho aí que está dando um gostejamento aqui
1: Oh, cenas censuradas
4: Por favor, censure aí É, pronto <risos> Deixa eu beber água aqui
2: Legal, legal, legal É, o pessoal não precisa Passar por isso, né, Trau?
1: Não, não, não Ô, Benê, pega aí o seu pincel bozano aí para passar no rosto, porra Não, isso
4: aqui Segundo o meu Colega de Hangout há anos e anos a fio um é um pincelzinho de texu hum. mas isso aqui é bom para quem tem barba, cara, você pode até dar risada, mas é sério mesmo se você chega a rapé como eu o Bruno ou o Elias e não tem barba o rapé vai totalmente para dentro, agora se você tem barba, você vai ter que ter um desse aqui para tirar o rapé da barba porque dá uma coceira do caramba <risos>
3: Ô, oh, benezinho, me diz uma coisa. Rapé é que nem tabaco de cachimbo, por exemplo. Quando você experimenta um rapé, e você não gosta desse rapé. Você dá uma segunda chance um tempo depois ou não adianta porque você vai continuar não gostando sempre.
4: Bom, vamos começar pelo tabaco de cachimbo e depois pelo rapé. Tabaco de cachimbo pelo gosto pessoal, tá? Geralmente eu experimentei uma vez, não gostei. Eu sou pão duro, eu consumo uma lata de raiva. Ó, <risos> ah. oh, igual eu tem até tem uma citação sobre minha pessoa lá no livro do nosso amigo Confrade Alfredo Maia, tipo de cachimbeiros, né? É aquele cachimbeiro que não desperdiça uma grama. <risos> Também conhecido como mão de vaca. Agora, o rapé, quando você não gosta dele, é complicado você usar ele novamente. Vamos dar exemplos aí de rapés indianos. Rapés indianos, eles têm uma perfumaria tão própria, tão própria dele, que para a gente... Ele é complicado. Tem rapé indiano que cheira enxofre. E eu acredito que lá, o cheiro que remete a essa lembrança de enxofre para gente, não seja enxofre, né? Eu costumo dizer que o velvet da Mary Crystal é o melhor cheirinho de dia de finados que você pode ter na sua vida. É aquela florzinha de dia de finados, tá?
1: você já cheira e chora né você já vai,
5: você já vai
4: lá no velório pô. agora se você não gostou é, é bem pessoal você quer experimentar o rapé no momento depois você vai correr o risco que ao contrário do tabaco de cachimbo o rapé não melhora com o tempo ele perde propriedades então um rapé assim, que você não gostou e deixou ali dois, três meses na sua caixinha, para chegar depois, ele vai ficar mais fraco, ele vai ficar com menos nicotina, ele vai ficar mais seco. Na minha opinião, não gostou do rapé, não cheira mais, não.
1: Ó, temos aqui uma pergunta do Giba. É, vamos lá. Benê, você cheira, toma ou fareja rapé?
4: Esse negócio de tomar é um vernáculo mas vamos falar da palavra mais bonita. É um cavernáculo, né? É complicado, porque bonitamente, bonitamente, que é um verbo novo, bonitar, você toma um rapé. Mas como eu não tenho muita apologia sobre isso aí, eu vou cheirar meu rapé.
1: Entendi. Mas ó, vamos falar agora de Cachimbo, né? que é, que é mais voltado para o canal aqui. Benê, uhum vamos lá, falando da peça cachimbo você gosta mais de cachimbos retos de cachimbos curvos qual que é a sua preferência assim, em questão de shapes?
4: Bom, como todo bom cachimbeiro o que me maravilhou no cachimbo foi o Sherlock Holmes então, a primeira ideia eu acho que todo cachimbeiro tem essa essa memória, né? aquele cachimbão calabache enorme lá curvo mas depois que você começa a fumar o cachimbo, fumar tabaco em cachimbo tá uma referência à biografia balcânica você não fuma cachimbo você fuma tabaco em cachimbo o shape mais legal depois que você pega experiência o que mais te agrada é aquele curvadinho bonitinho né mas hoje eu gosto de shapes retos ou não tão curvos como esse aqui ó esse botchocan ele tem um shape que eu considero perfeito ele não é tão reto quando você tem aqui uma liquefação aí do, dos vapores quentes ó que bonitinha para lá você não sente aquele grugo <risos> subindo para tua garganta uhum.
1: Famoso sarro, né? É. Ó,
4: tem uma pergunta aqui, é o
1: sarro. É, tem uma pergunta aqui do Germano, né, que o Germano ele, ele, ele sempre faz, né? Umas perguntas meio, meio complicadas, né? Ele faz. É, aqui o nosso. Alguém colocou já pra mim. É, essas perguntas do Germano é muito cretina, né? Véio? Mas vamos lá, vamos lá, porque essa daqui tá legal. Se tu tivesse em um navio que estivesse afundando e pudesse salvar apenas um desses três itens. Né? Primeiro item, um barril de multodote. O segundo item, um barril de gozé. <risos> Ou o terceiro item, uma peneira e rapé tupia. O que vocês conhecem <risos> Eu não entendi a segunda. Ó, eu vou falar de novo. Ou um barril de mutodote ou um, bra... um barril de groselha ou uma peneira e rapé tupi né mano? Um barril de folha. que que você
4: escolheria cara com certeza eu ia salvar o barril de multodote colocar <risos> meu multodote no sol arranjar uma pedra moer ele transformar em rapé e fumar o restante é, é.
1: Os, os caras são muito trabalhosos hein? engenhosos aqui no podcast né cara <risos> Não, foi uma boa pergunta. É, com
4: certeza. Não, a, sua, a, deixar... sua, a sua resposta que é engenhosa, eu quero dizer. Mas uma, uma coisa que eu quero deixar aqui, de todas as amizades que eu fiz no Hangout, em todo o tempo aí meu de caixindo, passando por vários grupos e conhecendo várias pessoas, o Germano é a Dondoquinha do Trump, tá? <risos> <risos> ah, é. <risos> É... Fala ó, pra ele fumar Jaguarinho lá nos Estados Unidos Caixinha sem vergonha, pode continuar
1: Ó, pessoal, aproveitando vocês que estão aqui no chat Já podem ir mandando perguntas que hoje eu estou conseguindo ler né? é. Ó, vamos lá Tem uma... Vou primeiro dar uma boa noite para o Tiago Rosa Inclusive, Tiago, você já foi citado mais cedo, hein, cara? e Álvaro também entrou aqui, boa noite agora uma pergunta do Rubens Costa vamos lá Penê. É... com filtro ou sem filtro ou... ou com ou sem condensador o que você prefere do cachimbo? bom, essa,
4: essa pergunta aí é legal porque o meu primeiro cachimbo foi o Doctor Plano ele tinha um condensador então, um condensadorzinho metálico que quando eu quebrei esse condensador eu fiquei desesperado achando que não se fumava cachimbo sem aquilo mas eu nem sabia o que era um condensador tá então eu fiz um condensador com papel alumínio encaixei ali no negócio entupia virou uma coisa de louco tá mas essa foi a minha primeira experiência Quando descobri, descobrir num segundo cachimbo que daí meu irmão já estava morando no Havaí e meu irmão me trouxe e o cachimbo tinha um buraco enorme na piteira e eu achava que aquele buraco tinha que ser tampado de qualquer jeito porque eu tinha a antiga ideia do condensador eu cheguei a colocar um papelzinho ali para diminuir o fluxo e depois mais para frente eu descobri que você podia comprar filtro filtro é legal é legal Filtro tira um pouco do gosto do tabaco, sim. Então depende muito. Você vai fumar um muito doce. Você não está acostumado com aquele tabaco que parece melaço na mão. Você coloca um filtro. Você não vai absorver na fumaça tanto aquele gosto doce que muita gente não não se identifica. Para um aromático pesado que é o um muito doce. Agora, você vai fumar uma mistura inglesa e coloca um filtro, você tirou uns 30% do sabor da mistura inglesa. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Hoje, eu não uso mais filtro, eu não uso mais condensador. Entendi.
1: Ó, antes de ler mais uma pergunta aqui do nosso chat, eu até questiono, Benê, a questão do filtro: é, se você está fumando um aromático pesado, uh, a intenção. Né? até para faço a, a, o questionamento para o pessoal do chat a intenção é fumar um aromático pesado né? se você tirar a força do aromático já não faz sentido você comprar aquele tabaco né? então isso vale para a mistura inglesa que você vai tirar um pouco da força do aliás do da quantidade da taquia né? você tira um pouco do, do enfim Eu, não faz muito sentido você enfraquecer né? Esse, faz mais sentido você comprar um fumo digamos mais é fraco, né? Nesse
4: Posso momento. mudar então? Posso acrescentar uma resposta a mais devido à sua indagação?
1: Por favor, claro, confla... com Posso? por favor, caro confrade. Lá. Claro, com você...
4: Eu viro cebolinha. Obrigado, nobre confrade. Ah, me dá o um direito da réplica. É réplica para você. Não, é a réplica já. Vamos pegar um aromático pesado a condensação dele vai ser maior. Com o filtro, você não vai chupar aquele gostinho de saliva com tabaco. Não vai vir na sua boca. Hum. tá? Num tabaco já com latakia, a condensação é muito menor. Um tabaco eu vou chamar sem aditivos químicos. A condensação realmente é menor. Você não tem tanta condensação quando você fuma um Orlique da vida versus quando você fuma um dote Agora, vamos em tabaco nacional. Você não tem tanta condensação quando você fuma ali um... Vamos pegar um do Graciano, que eu gosto. Um café intenso versus quando você fuma um do Jovanel, que condensa pra caramba. Não falando mal do tabaco. Simplesmente falando a questão do aspecto da química que envolve ali o, o propileno, o glicol da vida, etc.
1: etc. Manda ver. Entendi. Não, eu fiz uma solicitação de resposta para a bancada julgadora, porém eles não me autorizaram. né ah, Estou assistindo os debates, estou aprendendo como é que funciona. Né? Mas... <risos> É, deixa eu ver aqui, tem bastante pergunta depois que... Ah, que eu, eu vou, vou pôr uma pergunta
3: aqui, o pessoal põe, põe. tá querendo. Põe. Então, põe. Lê, porque eu não aguento mais ler. Benê, o Jader <risos> pergunta, em viagens, você prefere levar
4: rapé ou é. gosta de levar fumo? Na verdade, Jader, <risos> eu gosto de levar rapé nos dias atuais. Mas já levei muito fumo Inclusive, até mandei fumo para você, seu sapadinho. <risos> o Jada foi uma das cobaias que experimentou o meu Black Cavendish. E meu Black Cavendish da pior... Não, da melhor qualidade do mundo, né? Feito com Jaguari. Não o Jaguari original. Porque Jaguari, a gente sabe que só tem um e é o original. É o Jaguari Genérico. Pode continuar. Oh, vamos lá.
1: É... O Thiago pergunta. Eu nem li a pergunta dele, mas vai que é perigosa. Vamos lá. O Thiago pergunta: ó. Perguntem para o Benem. Qual é o companheiro de Hangout que ele mais é, tirou para amigo? Poxa vida, cara, que pergunta complicada, hein? É, o que ele mais admira e o que ele mais odeia? Caramba, o Thiago é muito maldito.
5: Você vai chorar, Uve? Não,
4: mano. tá de não. boa. Ó, se for para falar seriamente, o cara que eu mais conversei em hangout desde que a gente iniciou no Skype foi o Uve. Porque a gente passava aí domingo à tarde, os dois não fazia porca nenhuma, passava conversando, o Uve fumando aquele pitinho de barro dele, que deve ter uns 50 anos.
1: É mais ou menos a minha idade tá?
4: e a gente passava conversando, mas eu vou responder para o Thiago uma coisa muito legal mesmo, espero que ninguém aqui se emocione, por favor e nem pense que eu estou sendo Boiol... boiolástico pode ser a palavra tá? boiola pode falar boiola, né? não, não mas já falou, né? Eu fiz muitas amizades, só que nesses anos de hangout, vamos jogar de 2000, 2016, 2017 para cá, eu considero, além de todos vocês aqui, tirando o Maurício, que ele é mais novo na história, meus amigos. Então, se for nomear, vai ter Caralho. que... Caralho! Vai ter que nomear... Calma que eu chego no Maurício. Vai ter que nomear o Brian, vai ter que nomear o Tiagão, vai ter que nomear Osmário, que agora virou hétero e está casado novamente, o louco. Vai ter que nomear todo mundo, Giba, vai ter que nomear Jader, que não manja nada de cachimbo, mas manja muito, e nem o saco. Então, eu considero
3: todos vocês, meus amigos, Tá, vamos, vamos, ficar... vamos, vamos voltar para os trilhos aí. É, vamos, <risos> vamos voltar para os trilhos.
4: O Maurício é. é
3: Amigas, mas eu considero ele também. <risos> o Black Bulls pergunta... Gostaria de saber do Confrade por que os tabacos sem fumaça, como o Rapé. Por que o fumo de mascar não são tão vistos nos meios como o um Rapé? Nossa, não entendi muito bem. Mas eu acho que ele está comparando o Rapé com o tabaco de mascar. Esse tabaco é mais visto pelo pessoal do campo, rodeios, etc. Você consome tabaco de mascar?
4: Não, eu não consumo, nunca experimentei e graças a um colega nosso de Hangout, chamado Rodrigo, Rodrigo não, é o, Rodrigo, o Weber, né? Rodrigo Weber, o Rodrigão, eu ia falar Rodrigão, mas tem que lembrar o nome, eu peguei asco, tabaco de mascar, porque o Rodrigão tinha uma duspideira e ele ficava mascando aquele negócio no Rangar aqui, porra, perto da gente. Daí não dava, pô. eu não consigo me adequar a isso aí, não. Mas, uma das coisas que confundem muito é que tabaco de mascar, em inglês, é o famoso snuff. E o tabaco de rapé é snuff. Daí dá uma confundida, assim, às vezes, nas pessoas, tá? Mas quem gosta, eu não tenho nada contra. Só no masque perto de mim, que eu não curto muito.
1: Tá. Então, é, aproveitando essa pergunta aqui do, do Confrade, é, assim, o, o rapé, ele caiu num gosto, né? É, de um nicho que gosta de cachimbos, né? Tem um nicho que gosta de, de fumo de mascar, né, que não faz parte do, muito do nicho aqui do, da internet, né, mas eu acredito que o fumo de mascar, é, daqui a algum tempo, o pessoal vai conhecendo. Né, tem muita gente que nunca experimentou, não conhece direito, mas
4: eu acredito que logo a balança muda tam, também. Sim, né? hoje a gente tem a cachimbaria, tem o velho campeiro, o velho campeiro produz um tabaco de mascar, um pouquinho mais elaborado e a cachimbaria traz para você o tabaco de mascar importado aí e até o Mateusão que mania, né? Agora a gente chama a pessoa, é o Mateus né? lá da cachimbaria ele curte para caramba o de baunilha, se eu não me engano vive aí mascando aquilo lá mas o, o cachimbo realmente, o tabaco de mascar eu não vejo muita ligação é a mesma ligação de charuteiro com rapé. É uma ligação muito fininha, muito pouco adepto de charuto, o charuteiro raiz, que vai gostar de rapé.
3: E o Graciano pergunta: Bini, passou por fases na fumadas formar mais inglesas neutras aromáticas ou não tem muito isso e fuma o que der na
4: telha? Boa do Graciano, porque eu fui um bom consumidor dele. Só até hoje, eu acredito o seguinte: eu não curto lataquia, mas eu fumo sazonalmente. Tá? Hoje o que eu mais gosto, hoje, depois de ter consumido umas 35, 36 latas de multipote, o que eu mais gosto são vapers mais suaves, tipo tabaco sem aromatização, pronto. Eu curto mais essa linha, mas no começo eu comei de tudo, experimentei bastante coisa. Até ter uma história muito legal, que um dos tabacos para cachimbos mais famosos aí da história, vamos chamar icônica, outra palavrinha bonitinha do dicionário, é o sobre mim E esse Balcan Sobranir, eu fui apresentado para ele num encontro que estava eu, Arabracir, o Balcan, José Gancheta Tossi, o Rodrigo Zamigolin, lá de Jundiaí, e o Rodrigo Campo, de Piracicaba. Quando eu fumei aquele tabaco que, ditos na roda, era fantástico, inigualável, inimaginável, eu odiei. E falei isso numa roda. Daí falaram assim, é que você não fumou o bálcão Sobraní, de 1900 e bolinha, né? Quando ele era fantástico, maravilhoso. <risos> então, tabaco é muito individual nessa hora, mas eu curto só essa linha mais light, hoje
3: em dia. E o Rubens Costa pergunta, você separa os cachimbos por tipo de tabaco e se escolhe o dia para cada tabaco?
4: Não, não cheguei nesse grau de de cachimbeiro ainda. Mas eu separo o cachimbo, sim. Não um dia para cada tabaco. Tá? O cachimbo você tem que separar por dois motivos simples. Se eu começar a fumar aromático pesado nisso aqui, Motodote, Peterson Nurticut, Davis Holiday, essas coisas bem, vai realmente impregnar e você vai ter que fazer umas limpeza profunda. Como eu sou porquinho, eu sou tudo que o Osmário fala que não deve ser, eu não limpo o cachimbo logo após a fumada, eu tenho que separar, assim. Então, eu tenho é. alguns cachimbos que eu só uso para o mágico.
3: Interessante. O Benê não assistiu a entrevista do Marcelo.
1: Então, eu estava pensando exatamente nisso. <risos> porque assim é interessante que o Marcelo Beni ele falou para não separar é, cachimbo para tipos de tabaco, né? Que aí que impregna. Mas assim é uma coisa polêmica também, né, no nosso meio. É, eu acredito que ninguém é, teve tantas discussões sobre, mas é uma coisa de Bom, ser discutir depois assisti... nos fóruns, né?
4: Eu não lembro <risos> o nome dele, mas o Marcelo era o cara que restaura cachimbo.
1: E é isso.
4: Então, eu assisti, foi o que eu perguntei sobre manteiga de cacau. Boa, verdade. Tá? Eu só não lembro da história inteiro da entrevista. Bom, eu vou dar minha opinião, a opinião dele como restaurador, minha opinião como usuário, tá? Como usuário, se eu tenho um cachimbo impregnado só com misturas aromáticas e uso ele só para isso, não há problema nenhum. O dulce, eu tenho um caixinho impregnado com a minha mistura aromática e vou lá pegar um cangaço da vida, que eu gosto. Daí o gosto do cangaço, ao invés de ter aquele salgadinho, hora piraca, suave, vai ter aquele meladinho do morto doce. minha <risos> é opinião, né? sem apologia.
2: E aproveitando... Tá não, eu só ia fazer uma pergunta. É, Benê, quantos cachimbos você tem na tua coleção aí? E o que, que você mais tem? É curvo é. ou é reto aí? Então, hoje eu
4: gosto muito do shape curto. Ou semi como esses aqui. Uhum. Eu tenho 13 cachimbos. 4 do Rubens. 2 do Big Bens, Tenho um breve a Calabash. Né? Um Bertold que é o da comemorativo da CAC de 2014 ou 2015, não me lembro a eu, Esse cachimbo aí
1: na época eu, eu queria ter pego, cara. Cachimbo lindo. É um dos fornilhos
4: mais abençoados que tiver, Muito potente. É. Mas o cachimbo que eu mais gosto é um do Rubens Aguiar, que é, ele fez para mim, é um chinei. Tem... Bem parrudo que cabe meio quilo de jaguari nesse, jaguarim <risos> genérico, tá? E que eu costumo fumar bastante nos randais.
3: Boa. Meu caro, 13 cachimbos podemos considerar que são poucos cachimbos para um cachimbeiro de tão longa data. Você se desfez dos seus cachimbos ou você nunca comprou e só tem esses 13 mesmo?
4: Então vamos para a polêmica. <risos> Eu cheguei a ter 27 caixinhos. Eu não vou citar a marca para não ficar chato. Dos 27, uns 15 eu detestava. Eu detestava porque eu comprei, numa época que eu não sabia, comprei como todo caixineiro no começo, por impulso. Então, esses eu fiz doações, eu troquei, eu quebrei. Né? Alguns eu me arrependo, outros não. Eu quebrei um cachimbo de Merchal, da Pearson para ajudar, Merchal africano. Eu comprei um conjuntinho de um cara que faz anos que eu não vejo aí nas redes sociais, Luxo Rusmando. É uma outra pessoa que foi muito prazeroso conhecê-lo e muito prazeroso o tempo que ele ficou nas redes sociais. Bom entendedor de cachimbo, bom entendedor de tabaco e um cara que vendia muito bem e vendia preço justo gente boa pra caramba tá eu comparo ele quase a um Paulo Santiago o louco não pode falar isso e <risos> daí você me quebra a porca de um cachimbo de Merchal nunca mais fiz cachimbo de Merchal
1: uhum. tá? nisso é que você falou, eu já até coloquei o meu cachimbo de <risos> mas mais pro centro da mesa. Tá
2: Mostra pro o Benê, para ele dar uma olhadinha no teu cachimbo. Você vê como é bom? Eu
4: queimei a geladeira do Graciano, é. quebrar teu cachimbo com o olho. <risos> é igual o um Ciclope lá. Olha,
1: como eu não acredito muito em paradas sobrenaturais, tá aqui Benê. Opa! <risos> Não, pera. Se caísse, ele ia ficar puto da vida. Pô, não, não, eu já ia pra tambaú de meter a, a bicuda aí. Né?
2: Ô, Benê, aproveitando, e tabaco? Você tem muita coisa aí? Tem muito tabaco aberto. Você não é de abrir muito tabaco? Como que funciona?
4: Então, tabaco é o seguinte: eu ainda tenho seis latas de motodote. <risos> E quantas de 3P? Tenho mais quatro latas de 3P, todas fechadas. Tenho mais ou menos umas 280 gramas de Brown Number 4, que é meu tabaco preferido. O Brown Number 4, eu gosto muito dele, porque eu tenho um cigar pipe, e ele encaixa certinho, cara. Você corta ali, parece que ele foi produzido, para in... <risos> ser introduzido naquele cigar pipe. Então... Eu devo ter mais ou menos isso aí. E daí eu tenho uma coleção boa aqui atrás. Tenho quatro latinhas do Mr. Alckmin. A minha aberta está ali. Mas entre abertos e fechados, eu tenho umas 38, 40 latas. Abertas 15.
2: Tem bastante coisa. E, Benê, a polêmica do dia. Colocar charuto no cachimbo e fumar, é válido ou não?
4: Cara, eu ganhei muita sacaneação por causa disso, mas eu fui zoado até. Só que o lance é o seguinte, como todo bombom de vaca, eu não ia ficar com palitinho de dente e o charuto aqui, porque eu acho uma falta de educação, uma falta de compostura do caramba. E, 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 além, disso, é... e além
1: disso, você ia gastar um palito de dente, né? É.
4: mas não foi o lance do palito, um dia... Eu vi num, 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 numa página do Facebook de um grupo americano... Fake um news. Um cara. Que ele colocou o charuto no cachimbo. Eu falei, puta, mas que cara inteligente. Ele fez isso e fumou. É lógico que você vai fazer isso em cachimbos cônicos. Não vai fazer isso com cachimbo em formato de U que não dá certo. Ó, Realmente, sim. você... Você usando aquela música do Rapa, vai até a última ponta. Olha,
1: eu acho, Bené, que você está cometendo fake news, tá? Não, é, não por maldade, mas por esquecimento aí da idade, tá? Porque nas nossas conversas, lá, no, lá em 2015, 2014, eu, eu lhe disse duas coisas, né?
4: Ah.
1: Que o Falcon era um excelente cachimbo e você não acreditou e achava feio
4: depois nós falamos do falco e,
1: e também eu, eu lhe falei na ideia do, do é, da cigarrilha do charutinho no cachimbo você acabou fazendo e postando mas assim, eu, eu não tenho como provar porque faz muitos anos mas eu, eu acho que
3: foi
4: isso hein?
1: se você não
4: tem como provar você está fazendo uma teoria lulista sobre minha pessoa.
1: Ah, viu? não meter política no bagulho,
2: não. <risos> e, ficou, e fica a gosto, o Benê, no cachimbo?
4: Fica, sim. Mas agora vamos falar sério. Eu não lembro muito da conversa do charutinho com o Hugo, mas uma das coisas que me fez é, também usar o charuto no cachimbo foi que, depois disso, eu não lembro aonde eu vi que existia um charuto e colocava no cachimbo. Esse charuto nada mais era que o nosso amigo que faz o Semoa, eu não sei a pronúncia certa, então eu vou falar do jeito que eu entendi, em Bouchois, alguma coisa assim. Eu não sei como se fala isso em francês ou na língua do cara que fez o Semoa. que se escreve Semois, né? Então eu vou deixar como em para combinar com Semois e ter a referência e esse embolchóide eu aluguei meu irmão um ano, o meu irmão conseguiu para mim e meu irmão trouxe a porcaria da caixinha do embolchóide. Eu tenho foto, depois eu posto nos grupos para ver. A ah, vendi cada embolchóide por quase uma latinha inteira de tabaco. É tá? Detestei um tabaco seco do caramba. Desmontado e colocado no cachimbo, ele queimava a língua porque queimava muito rápido e eu não sabia fumar direito. E montado, ele despejava porque chegava um ponto dele queimar e o tabaco caiu do lado. Mas veio aí, a, é uma das das teorias balcânicas dessa ideia né, do charuto no cachimbo. Mas charuto no cachimbo é bom, quem puder experimentar, experimente, tá? Compre um charutinho aí, não tão caro, mas um charuto de boa qualidade e usa no teu cachimbo com fornilho cônico, porque assim vai pegar pressão e você vai aproveitar até a última
2: ponta. E vai ficar aquele gosto maravilhoso no teu cachimbo. Vai ficar com gosto
1: maravilhoso. Hum, mas, O cidinho Alcatrão, né? Mas, assim, Benê, é uma dúvida. Essa prática de colocar o charuto no cachimbo é, altera o gosto é, como se você estivesse é, fumando o charuto normalmente, ele é, fica mais forte, fica mais fraco, a fumaça fica mais mais quente usando no cachimbo o que, que ela altera? Ou não altera?
4: Vamos falar da física do esquema tá? ou da mecânica sei lá que palavra bonita mecânica é... de fluidos yeah. <risos> Um charuto no cachimbo. No cachimbo. Vamos? Não, vamos começar do charuto na boca. Você está lá com <risos> o charuto na boquinha, beicinho bonitinho, está sentindo o gosto do tabaco. Lá no terceiro terço do charuto, você só está fumando alcatrão, caramba. O charuto está amargando. É difícil o charuto que chega no terceiro terço sem dar uma amargadinha. No cachimbo, por você ter um pouquinho mais de... Você tem uma diminuição do fluxo, ele não vai dar essa amargada. E se der, vai ser suave. Agora, você tem que começar o cachimbo, o charuto inteiro no cachimbo. Se você fuma lá na boca, e daí você, por tá por munhecagem, põe no cachimbo como eu, Vai pegar o catrão, daí vai fazer o que o Brian falou. Vai ficar aquele ghost, que nem o, o Ghostbuster nem o, os nossos amigos lá do Sobrenatural vão conseguir tirar o ghost do seu cachorro.
3: É, então Só o tem... padre
4: Chevedo na história.
3: Como é Sim. que é o nome dos caras, Tenei? God... É, Não, God, não God, tá certo. Sei
4: lá, é, é, é isso, é é isso. Ghostbusters. Ghostbusters. Isso, ah, Ghostbusters. É isso Você entendeu, Maurício? É. Você não, entendeu? Então,
5: é, isso,
1: isso aí é uma coisa que eu vou falar para o Maurício. Sobre pra... É. Não, e, não, isso aí é uma coisa que eu, que eu até é, complemento. Maurício, você entendeu
3: o que ele quis dizer? Não, não entendi. Que eu pô? só queria ter certeza.
1: Não, então, se você entendeu, não questiona, pô. Maurício,
2: para
3: o bom entendimento, um risco
2: é Francisco, filho. É, é isso aí, Maurício. Jogo caça-fantasmas, Maurício.
3: É, pô. É, mas o cara quer falar inglês ali. Por que, que não falou caça-fantasmas? Eu também não é, porque sei, porque Eu sei, esqueci. Cara. Eu Nossa. esqueci. Eu
5: tenho
4: Nossa. 43 anos. Quantos anos você tem? Tua memória está boazinha né? eu, sou, eu sou professor classe O
3: acha que é fácil ser professor de uh. Ó, Benê, agora é bate e volta, tá? Um
4: tabaco e um rapé favorito. Rapé favorito, Gold, da Bernardes. Meu tabaco favorito hoje, Mr. Alfred. Um
3: tabaco que você não volta a fumar e um rapé que você não volta a cheirar.
4: Eu não sei o nome, não vou pronunciar, mas é um maldiçoado um rapé indiano que cheira enxofre e que tem um nome cabalístico que nem serve para ser chamado de rapé. Um tabaco? Eu só fumo jaguari se não for original.
3: <risos> um tabaco e um rapé que você precisa dar uma
4: segunda chance. Rapés mentolados. Aqueles com mentol e cânfora muito forte. Eu não curto, mas quem sabe um dia eu experimente novamente. E tabaco? Cara, eu vou falar uma besteira, mas tudo bem. Vão me bater, mas tudo bem. Eu não lembro o nome, mas é um gelpis que o corte dele é em cubinhos. Ele tem um, um gosto de cor, e cor que eu não lembro o que, eu só sei que esse gel é horrivelmente enjoativo. Beleza.
3: Uh, um tabaco e um rapé que é super supervalorizado. Que não é
4: tudo isso que dizem e que você não gostou muito. Balcan sobre mim. Supervalorizado. Já tô morto amanhã, vocês vão no meu relógio. Um rapé que é super valorizado e não é tudo isso é os rap... ah, vou falar. A marca vai é o Dynamite pelo
3: amor de Deus! Eu gosto. É... um rapé e um tabaco que é subvalorizado, que ninguém dá valor, mas que tu gosta muito.
5: Xingu Chiclete. <risos>
1: galera virtual, o Braem.
4: E um talento com ninguém dá nada pra ele é muito bom? É. Cândido Jovanela tropical, porque tem gostinho de banana.
1: Ah, esse eu gosto, cara, esse eu gosto. É, eu. Esse eu gosto. Não, realmente, pessoal, o tropical, ele, ele, o pessoal não conhece muito, mas é bom, é bom.
3: Muito, muito bem, passou no teste do bate-volta. É,
1: não, inclusive eu vou parabenizar o Maurício por ter feito o roteiro, cara. É... Perfeito. De
5: nada. <risos> o melhor...
1: Maurício, é, Maurício, não. o Benê, seguindo nessa pergunta oh, tá aí do. <risos> eu, eu
5: do caralho.
1: <risos> tá é... Vai por fogo, Benem, bicho. Chegue... Continuando nessa, nessas perguntas assim, do Maurício, é, em questão de cachimbos, né? diga cachimbos que você tem ou teve que é, marcaram. Assim. O meu primeiro
4: cachimbo marcou, que foi um Dr. Plunk. Por inexperiência e. Vou chamar de Não, vou chamar de burrice mesmo. Eu deixei ele cair no chão e ele quebrou a piteira. E na época não tinha uma internet tão ativa como nós temos hoje. E me deram como referência para mandar o cachimbo o telefone lá do Rio de Janeiro do perito dos cachimbos. Por falta de conhecimento, falta de indicação, na época eu não mandei o cachimbo para o conserto e o formilho foi parar no lixo. É uma pena. Foi um cachimbo que me marcou, porque foi meu primeiro cachimbo. Hoje eu sei que é um cachimbo de marca. Na época eu acendia ele com bique, com binga, aquelas bingas, com gasolina mesmo. Não era fluido, não. Era gasolina. Tá? Forfe. Não é pósforo, é forfe. E eu amava aquele cachimbo, mais por burrice, imperícia e falta de conhecimento, não mandei arrumar. Entendi.
1: Uh, Benê, outra pergunta nesse sentido. Vamos, co vamos colocar assim: situações é, de como que se diz? Falsas.
5: Uh,
1: é, vai. Fala um cachimbo para a vida toda, o resto você vendeu ou, ou, ou deu embora, e um, e um tabaco
4: para a vida toda. Eu vou puxar o saco do Rubão. Um cachimbo para a vida toda é aquele chinei que está ali atrás de mim. Aquele cachimbo ali é para a vida toda. Um tabaco para a vida toda. Eu fumaria um Mr. Alfred para a vida toda.
1: Legal. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de dar as considerações, eu gostaria de falar que o nosso próximo convidado, ele é um grande colecionador de cachimbos, inclusive de Peterson, né? E um confrade assim que o pessoal é, gosta e respeita muito, que é o Daniel Orso.
3: Legal. Cara, eu dou uma dica, ó, para quem quiser acompanhar essa entrevista, faz um esforço para assistir no YouTube essa entrevista. Tá?
1: Com certeza.
3: E eu... que vai ser algo visual, tá? visual. claro que você que ouve, nos ouve né? na rádio ou no, nas plataformas de áudio, vai poder aproveitar também, mas faz uma forcinha para assistir esse vídeo né? para você ver as belíssimas peças que este nobre confrade vai nos
4: mostrar certo? e o Daniel Urso é um cara que ele tem uma coleção incrível eu já vi parte da coleção que ele mostrou aí em Hangouts para a gente. É um cara, assim, e de um conhecimento de peça, conhecimento de peça, de marca. É um cara minucioso aí no mundo do caixinho. Muito bem. Sim.
3: Está já acreditado o nosso próximo convidado, né? Então, não perca na terça-feira que vem, às 20 horas, temos entrevista com o Daniel Orso, aqui de Bento Gonçalves, meu quase conterrâneo. Hã? Uhum. E uh, temos o sorteio, né? Não isso, se esqueçam.
1: Isso que eu ia comentar, Maurício. É, Brian, por favor, a imagem do sorteio. Pessoal, é. É... caramba. <risos> Pronto. É, acontece, acontece. É, pessoal, o sorteio vai ser realizado amanhã. Você que está ansioso para... É, ter a chance de ganhar um Lorenzo State, por favor, comente no nosso post lá no Instagram, que é né marque dois amigos, siga aqui o canal do YouTube e siga também o, o nosso Instagram, né? que amanhã vai ser acirrada a disputa para ver o ganhador, é. <risos>
3: tá bom? Muito bem! Considerações finais, meus caros confrades? Quer começar a Começa aí. Cara, trauê. legal,
1: porque chamar o Benet, cara, é, foi uma coisa legal pra mim, porque é, digamos que é o meu amigo, né, virtual no mundo dos cachimbos mais antigo, cara, né, com quem eu mantive contato é, sempre, né, a gente sempre conversando lá no, no Skype, né, a gente. É, começou essa, essas coisas do Hangout, ele, ele sempre trocou muitas ideias e ele me ajudou bastante em algumas dicas, né? E eu, eu acredito que também influencie ele em alguma coisa, né? Apesar dele não reconhecer isso, né? Mas, cara, de verdade, eu fiquei feliz, Benê, lá quando você fez o canal do YouTube, né? E eu espero que você continue esse projeto e influencie, apesar de você não se considerar um influencer, é cada vez mais pessoas, cara. Eu acredito que você tem total credibilidade para fazer um conteúdo maravilhoso. E é isso, cara. Boas cachimbadas aí, amigo.
2: É, o Benê, cara, foi uma das entrevistas que eu achei mais difícil, porque eu conhecia quase todas as respostas que ele iria dar, né? Esse longo de hangout, a gente acabava conhecendo tudo, né, que ele ia, iria dizer. E, cara, ele é um cara que ele sabe muito de tabaco e de rapé. Apesar de ter gostos peculiares, ele conhece muito. Então, galera, quem tiver dúvida aí, pergunta pra ele, que ele é um cara que manja bastante, tá? E fico feliz de ter participado aqui, Benê, da, do Pipecast de hoje, cara. Que você, acho que acrescentou bastante coisa pro pessoal aí que assistiu com a gente. Maurício? É, para quem não
3: sabe, tá? na Polônia, cerveja com groselha é uma iguaria. Então, antes de falar do Benê, pesquise mais sobre a cultura deste mundão afora. O Benê é alta cultura, sempre alta cultura, tá? Então, meu caro Benê, muito obrigado por ter participado do nosso, da nossa pequena entrevista aqui, né? nosso projeto humilde aqui, você engrandeceu como todos os nossos convidados, engrandecem um pouco o nosso projeto. E fique à vontade para deixar a sua mensagem, o seu abraço, o que você quiser falar.
4: Bom, obrigado aí a todos vocês por não me colocar em saia justa, por me falar as perguntas antes de eu responder. Pelo Sim. Uwe não falar sobre Falcon, que eu acho que parece com Teresa de Crack. E fiquem com Deus cuidado
2: com o rapé é o nariz de
4: verdade viu? e rapé vici é isso aí o do, <risos>
2: que, Deus do céu. que que é isso? Ah, lembrando pessoal ó, pessoal se inscreve lá no canal do Benê também canal sem apologia no youtube pessoal procura lá e se inscreve isso lá eu
3: se inscreva no canal, no canal do
4: Benê. inscritos do Pipecast, eu tô com 555 inscritos Quero chegar no número da besta, 666, sendo que eles estão
3: com 668 agora.
4: Muito bem,
3: muito bem. Vamos ver quem chega primeiro nos mil aí, tá? Nos ajudem, não ajudem. É, se inscreve lá no Beneta. Um abraço, pessoal. Um abraço.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, Cachimbos Bazanelli, www o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br, Tabacaria Online www.tabacareonline.com online.com rapaz podcast